Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Cuarto de Lado. Hoy vamos a tratar una temática que se nos hizo muy difícil hacer un filtro porque hay tanto material, porque hoy vamos a hablar de pelis y series dramáticas. Sí, sobre todo porque eh, tenemos el, el policial, por ejemplo, el drama policial es algo claro, que va muy que a la más. Yo me confundía mucho, le tenía que preguntar a Lu, ¿esto es drama posta o es más o menos? Y lo que decidimos al final es tomar lo, las que son bien dramáticas, en donde lo, la, lo, lo que se prioriza es el drama y no tanto el policial, digamos, hay muchísimas. En general, todo, todo policial y toda película de suspenso tiene drama. Claro, porque es un poco dramático. Parte de un asesinato, de una desaparición, de algo siempre terrible. Pero hay que ver en dónde se pone el foco, si es en la investigación o si es más en el aspecto dramático, humano. Exactamente, por eso te traemos series y películas 100% dramáticas y comenzamos por la primera. Primera eh, producción eh, no original de Netflix es La enfermedad del domingo, es una película española. Me pasó algo en esta categoría, hay varias que mmm, las recomiendo pero no son para todo tipo de público, no son para todos los gustos. No es una película para ver un viernes a la noche. A ver, es una, eh, una producción española, eh, un drama de manual. Tenemos dos personajes. Por un lado, Anabel tiene 62 años. Ella organiza una fiesta, se nota desde el primer momento que tiene mucha plata, que es una mujer muy adinerada, que, que además es obsesiva con todos los detalles. De repente aparece una camarera, una moza, que le sirve algo distinto. Ella no la reconoce. Y se genera una situación incómoda y descubrimos que esta persona, esta joven que tendrá unos 35 años, es su hija. Una hija que eh, Anabel abandonó hace muchísimo tiempo cuando esta chica tenía 8 años. ¿Cuál es el, el punto, digamos, el plot point, el, el conflicto de dónde dispara el resto de la, de la trama? Cuando Kiara le dice de pasar 10 días juntas. Ni uno más, ni uno menos. 10 días. Entonces no sabemos qué puede pasar. O sea, ni para qué, para qué este reencuentro después de tanto tiempo qué le va a pedir, si la idea es reconectarse. Entonces, bueno, se van 10 días a un lugar ¿no? súper lejos, en una cabaña, en donde solamente se tienen la una a la otra, ninguna se conoce, porque imagínate, tanto tiempo sin verse. Y encima saber que es tu mamá y, y saber, saber que te abandonó. Uh -huh. Una situación incomodísima desde donde se la mire y el personaje de Anabel todo el tiempo está pensando qué quiere, qué quiere de mí, para qué me quiere acá. ¿Por qué digo que no es para todo el mundo? Se maneja el ritmo a través del silencio. Silencio. Y creo que eso, bueno, tiene como su... No, no es que todo es ágil y que, bueno, llegamos a la cabaña, se conocen, pasa claro, esto. Claro, ya se conectan. Claro, no, se no. conectan, pasa tal cosa. En realidad funciona mejor así. Tiene que ser así la película. Son silencios justificados. Hay muchas veces que uno se embola porque estás viendo una película que quizás tiene muchísimos muchísimo momentos de contemplación y no está justificado. Claro. ¿sí? Tendría que tener más ritmo. En este caso, no. Tiene que ser así porque en cada silencio, en cada momento, se genera algo nuevo una situación incómoda de tensión y eso tiene que trabajarse así no hay otra forma pero bueno de nuevo no es para que bueno a ver un sábado a la noche algo para apagar el cerebro no no vemos es la... esas pelis que te hacen pensar claro que tenés que ver un momento digamos para y abrir estar la... atento estar atento a abrir la cabeza porque no es mucho más que esto sino que tiene que ver con esta conexión después de tanto tiempo de no verse estas dos personas ellas dos están muy bien y el director sorprendentemente es el mismo que hizo Tini el gran cambio de Violeta así Mirá. que como 
salto de color no tienen absolutamente nada que ver estas dos películas, por suerte. Así que un gran salto para este, este cineasta español. Ellas son Bárbara Leni, que es la misma actriz de Contratiempo, eh, que también está en la plataforma, y eh, Susy Sánchez, eh, interpreta a Anabel, eh, también es muy conocida, Julieta, del Almodóvar, La piel que habito y más. Otra película europea que también es 100% dramática es Laila M, película que se filmó parte en Alemania, parte en Bélgica, también en Holanda y por último en Jordania. Laila es una joven estudiante, tiene una vida normal, vive en Ámsterdam con su familia. Ella, bueno, pertenece, es eh, de origen de Medio Oriente, digamos, ella y su familia. Tiene una vida normal, va al secundario, está viendo qué estudiar, hace deporte, pero se enamora de un chico de una tribu yihadista que es totalmente contrario a la religión que tienen sus padres y pasa mucho esto que pasa en varias películas de este tipo, que la familia obviamente se contrapone y está en contra de que se case, ella lo termina haciendo y se terminan escapando y perteneciendo a una especie de bloque islámico y empiezan a cometer actos de violencia, robos. Ella obviamente sigue muy angustiada por no poder ser aceptada por su familia, pero también no voy a spoiler cómo termina la película, convengamos que ella sufre una decepción bastante importante por parte de su pareja, por parte de su familia. No solo la historia es muy interesante, sino que también van a poder observar cómo funciona una cultura islámica dentro de un país europeo. También tenemos imágenes de Jordania, que es donde en parte se desarrolla la película, para conocer otra cultura, para escapar de eh, lo norteamericano, que es lo que más vemos en cine, lo que más vemos en la tele. Hay muchas películas de este tipo en Netflix, pero esta es la que a mí más me gustó. Y siguiendo con otras opciones originales también de la plataforma, Seis Globos, otra cosa, ¿no? Vamos para otro ah, lado para otro completamente. Lado. Me encantó. ¿no? Acá tenemos un retrato de la adicción a las drogas. O sea, ya está. nada que ver. Estos podrían pertenecer al acto delictivo de la película <risa> claro. anterior. Lo, lo unimos. <risa> Yo tengo sentimientos encontrados con esta película. La recomiendo hasta ahí, sobre todo si te gustan los actores protagónicos. Ahora te voy a decir quiénes son y vamos a contar eh, un poco de qué va la trama. Tenemos eh, un personaje que es Katie, Abby Jacobson. Seguramente así de simple lo escuchás así y no te suena tanto, pero es la de Broad City, una serie que está muy... Va, que estuvo muy de moda durante un momento y que es como una girls, pero más como cool y más snob, si se quiere. Tenemos este personaje por un lado, en sus treinta y pico, y eh, tiene un hermano que es Seth, que está interpretado por Dave Franco, el hermano de James Franco, claro. Y bueno, estos dos personajes son los protagonistas eh, a los que más vamos a ver durante todo el film. Empieza cuando Katie, bueno, está muy decepcionada, cuando su hermano no aparece en la fiesta familiar, ¿no? Una fiesta que ella misma organizó, una fiesta sorpresa. Entonces, bueno, tiene que ir a buscarlo, se va a, a, a ver dónde anda, qué está haciendo y descubre que este chico volvió a eh, recurrir a la heroína, ¿no? Es adicto a la heroína, tuvo momentos en donde se nos sugiere que dejó las drogas, retomó las drogas, en fin, bueno, un ida y vuelta con ese tema. Cuando lo encuentra, ella tiene que estar recorriendo con la hija de, de, de Seth, ¿no? de Dave Franco, que tiene dos años, está en la, sentada en la parte de, de atrás del auto, tienen que conducir durante toda la tarde por Los Ángeles en busca de un nuevo centro de desintoxicación para, eh, que, bueno, para, para dejarlo a Dave Franco. Va. Tanto Abby Jacobson como Dave Franco son dos actores que, eh, a los que no estamos acostumbrados a ver en, en, en estas facetas más dramáticas. Los tenemos muy asociados con la comedia. Muchas veces pasa que uno tiene un actor y lo, lo lleva digamos directamente a, es, a ese rol al que está acostumbrado en el que está acostumbrado verlo, Claro, ¿no? sí, pasa un montón. Pasa, Muchísimo. por ejemplo, con, no sé, Jim Carrey, lo ves en claro. The Truman Show y te encanta. Pero lo, después lo tenés súper asociado a la comedia. Totalmente, hay muchísimos así. Es lindo verlos ex, 
explorando otra cosa, algo diferente, y la verdad que ambos están muy bien en sus papeles. Otra cosa que me gusta mucho es que todo ocurre en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos elipsis o cortes en el tiempo, pasan días, pasan semanas, no. Todo ocurre en ese momento. Desde que Katie va a buscar al hermano, no aparece donde está el hermano, va a buscarlo y recorren todo este, hacen todo este trayecto en el auto. Todo, todo, todo es en ese momento, en el aquí y ahora. Lo cual refuerza la idea de realismo de la película. Además, la forma en la que está retratada eh, esta adicción que tiene, eh, bueno, Seth, también está muy bien, muy bien lograda, ¿no? Momentos en donde vos decís, ah, qué terrible lo que le pasa a este muchacho, cómo no puede salir de ahí, tenés a la hija en el auto, una sensación de claustrofobia permanente. Por otro lado, no me gustó que hay algunas cosas que son demasiado, demasiado literales. Yo banco que quieran poner metáforas, pero son demasiado obvias. Para poner un ejemplo cualquiera, hay un contraste en un momento donde tenés eh, un baño público y se, se muestran, digamos, en un plano cenital desde arriba, a él inyectando heroína en el baño y al lado a la, a la hijita de dos años que la hermana la está cambiando, le está cambiando el pañal. O sea, te quiere mostrar básicamente que una situación es terrible por un lado y por otro lado tenemos la inocencia. Bueno, nada. Demasiado gráfico, demasiado obvio. Así un millón de cosas, ¿no? Como nos muestran todo el tiempo la permanente sensación de ahogo que tiene Katie, que ya lo vemos, no necesitábamos que nos mostraran la metáfora, entre comillas, de ella ahogándose y que no puede salir. Bueno, ya está, lo estamos viviendo. No es necesario que nos lo refuercen. Así que algunas cositas así que no me gustaron. Y como dato de color, la directora no es muy conocida, se llama Marja Louise Ryan, escribió la historia después de que su amiga y productora de la película, Samantha Hausman, viviera una experiencia similar con su propio hermano. Así que está basado un poco en una historia real. Bueno, siguiendo con esto, la comparo con Hasta los Huesos, que es la peli que viene ahora. Trata la historia sobre Ellen, que es Lily Collins. Es una chica que, bueno, sufre anorexia, empieza a ser parte de un centro de salud que tiene una enseñanza para obviamente poder superar esta problemática bastante particular. Lo que me llamó la atención de esta película cuando un personaje comienza a sufrir esta enfermedad es siempre cómo se muestra el proceso desde que quizás es una chica eh, excedida de peso o un chico y de a poco va incursionándose en esta enfermedad horrible como es la anorexia o la bulimia. Acá comenzamos a ver la película y ya sabemos que ella sufre esta enfermedad y que decide hacer el cambio en su vida y la mujer del padre junto con su hermana por parte del papá la llevan a un centro con el doctor William Beckham. No solo ya sabemos la enfermedad que tiene, sabemos que ella está consciente de lo que le pasa. Va a este centro médico, en un momento siente que su médico no le está dando lo que ella necesita. Recordemos que al saber que ella ya tiene esa enfermedad, ella ya pasó por un montón de centros médicos y por un montón de nutricionistas y decide ir en busca de su mamá. No vivía con ella, no la veía hace un montón de años, vivía como en una especie de campamento, podría decirse así, con su pareja, la madre como medio tirando a lo que sería hippie medio conoce. hippie. Una cosa así, una banda hippie conoce, porque la verdad que la carpa estaba bastante... Estaba, sí, no, no, una estaba carpa. bastante bien. Sí, no era una onda campamento que no, me voy al no, norte no, con no, la no, carpa. No, era una carpa, una carpa sí, sí, bastante sí. linda. Hay una escena que es clave de la película en la que está ella con su mamá. Ahí creo que es cuando ella hace el clic y dice sí necesito realmente cambiar mi vida necesito curarme de esta mm. enfermedad y regresa al centro a mí a mí me gustó creo que tiene algunas fallas como, sí, obvio como bueno todo lo que pasa en el centro me parece los personajes claro no terminás de conocerlos bien a todos ni tampoco con ninguno por lo menos bueno hasta que vuelve al centro porque bueno hasta ahí no sabemos qué pasa uh -huh. después no logra conectar con uno que vos decís bueno sí con Luke que es uno de los personajes podría decir que hubo como una especie de coqueteo entre ellos pero tampoco se logra una relación sí no hay una 
amistad con ninguno, son todos medio estereotipados, el look me pareció medio... Muy solitarios también, poquito, cada personaje. Eh, no, no, tampoco yo sentí un, ninguna empatía con nadie, más allá de con ella, ¿no? Claro, lo que tiene distinto al resto de películas de esta temática, que ya comenzamos a ver la película, ya sabemos qué enfermedad tiene ella y nos evitamos todo este proceso hacia la enfermedad. Vamos a comprar esta película con una serie de Netflix que todavía no se estrenó y ya está recibiendo un montón de críticas en las redes sociales. El 10 de agosto se va a estar estrenando Insaciable, protagonizada por David Ryan, la conocemos de series de Disney como Jesse, Saki Cody, películas como 16 Deseos. Vos la conoces por esas películas, <risa> esas series, yo estoy completamente te, fuera te de... Te quedaste en High School Musical. <risa> High School hay Musical que, es hay un que película. Avanzar. No, bueno, yo. <risa> Cuenta la historia de Patty, es una chica que sufre mucho bullying en la secundaria por su sobrepeso. Decide hacer un cambio en su vida, una dieta muy estricta. En el tráiler utilizan la expresión de cerrar la mandíbula y frente al cambio que logra realizar con su cuerpo, decide vengarse. Y ahí es donde mm. creo que está pifiando la serie. Sí, tiene es bastante hay mucha controversia alrededor. Prim, en primer lugar por esta idea de que cuando, como vos decías, te maltratan, la solución es bajar de peso, ser flaca y ahí todos te van a querer, te van a amar y lo que importa es la apariencia. Hay mucho énfasis en eso. La directora salió a decir que esto estaba basado en una experiencia personal, que la gente tenía que empezar a apreciar la, el humor negro, que esto era eso, humor negro. Alisa Milano, que también es otra de las actrices que trabaja, que bueno, la conocemos obviamente por Charm, también dijo, no, tienen que, que darle una oportunidad, está buena, son creo que tres episodios, no, no pierdan la esperanza y demás. Y demás y más. Es eh, border para mí el mensaje. Es border. Exactamente. Además, también mm. esto de, bueno, bajé de peso, entonces en vez de, no sé, seguir siendo una buena mina, no, me voy a vengar claro. de todo el mundo. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, sos flaca, sos mala persona, tenés sobrepeso, sos buena. No ah, tiene nada que ver. Me parece que ya desde el tráiler el mensaje que quieren transmitir sí. se confunde bastante. ¿Y sabes cuál es el problema para mí? Que está bien, ella va por lo del humor negro. Esto es humor, es humor. A mí no me pareció gracioso. Ese es el tema. Nada de lo que vi me pareció gracioso. Además, cabe aclarar que Estados Unidos es uno de los países con el mayor porcentaje de bullying en todo América. Acá en nuestro país también pasa. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tratamos estos temas. Sobre todo si queremos hacerlo desde la comedia. En el caso de Hasta los Huesos, que era la película con la que lo estábamos comparando recién, está bueno porque no es un drama, entonces está todo tratado con una seriedad Obvio. y una delicadeza. Pero en este caso, nosotros tenemos que buscar distintas herramientas para no nosotros, ah, los directores, digo, no, no soy no, yo me ponía dentro de los directores. Pero hay que hacerlo con, con, con mucho cuidado para no herir susceptibilidades. Más de 116.000 personas firmaron una petición en la plataforma change.org para que el 10 de agosto no se suba esta serie. Había pasado algo parecido con Por 13 Razones, la serie, bueno, eh, que porque decían que promovía el suicidio, sí. terminó siendo una serie que fue muy bien contada. Así que, bueno, veremos qué pasa. La primera temporada. Ahí estamos en una disputa nosotras dos, porque a mí la segunda la banco. Para mí es horrible, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. <risa> Queda para un próximo debate. Ahora continuamos con Seven Seconds. Uh -huh. Una serie original de Netflix que eh, tiene 10 episodios, o sea, en realidad iba a ser, iba a tener varias temporadas y se convirtió en una miniserie porque la cancelaron. Pero eso no significa necesariamente que sea mala. De hecho, no, a mí me gustó. No. Sí, a ver, bueno, 
a veces sí porque, viste, no está funcionando y pum. Pero otras veces, como en este caso, no. Hablábamos antes de, el, de este tema del policial y el drama, que es muy difícil distinguir uno del otro. Este, este es un drama criminal, se lo llama así. Pero lo que es más importante acá, el foco está puesto en lo dramático. Porque nosotros desde el primer momento sabemos quién es el asesino, sabemos quién fue el que cometió un crimen. Voy para atrás y cuento de qué va. Lo que hace es retratar las problemáticas raciales de la sociedad estadounidense. Eh, sigue la travesía muy dolorosa de una familia afroamericana que se enfrenta a la muerte de su único hijo, que tiene unos 15 años, después de un accidente que acá empieza la, la, el, digamos, el kit de la cuestión es que el accidente es provocado por un policía. Y el policía, ¿qué hace? Se va de la escena del crimen. Se escapa, mata al chico, se escapa. Está con otros dos policías, eso lo vemos en el piloto. Y no, no digamos, este, este tipo que, que lo asesina, no sabe cómo reaccionar, llama a los otros dos, le dice, vengan, vengan, que no sé qué onda, no lo vi, claro, no, no sé qué hacer. Cuando los otros dos ven que se trata de un chico afroamericano, le dice, no, nos vamos de acá, no te quedes acá, nos vamos, nos vamos, nos vamos, acá vamos a estar en problemas. A partir de ese momento van a tratar de cubrir sus huellas y sus rastros y no, que, que nadie sepa que ellos fueron los responsables. Entonces tenemos por un lado la historia de, de, de nuestro policía, del policía que asesinó, qué es lo que pasa, qué tiene su familia, está esperando un hijo, entonces nos cuentan todo el drama que él vive con la culpa de lo que, de lo que siente por esto que hizo, porque no es un mal tipo, es un tonto, es un que se dejó llevar por lo que dijo los compañeros, básicamente. Y, claro, cometió una, un cagadón porque estaba mirando el celular cuando, cuando iba manejando, en fin, se mandó una serie de... de cometió de una serie de errores, pero es un tipo que no es malo en sí. El resto de sus compañeros ya que quieren encubrir, hay uno que es medio un villano, bueno, en fin, ahí es todo muy turbio, todo muy, muy racistas también. El tema del racismo es, es una constante durante toda la miniserie. Entonces tenemos por un lado lo que pasa con ellos, por el otro lo que pasa con la familia que perdió a su hijo. Cómo ellos reaccionan. De hecho, Regina King, que es una gran actriz, la conocemos principalmente por The Leftovers, bueno, hizo, hizo cine, hizo de todo. Cómo lidia la madre con esta pérdida, ¿no? Que trata de, de, de incluso buscar, empezar a buscar pistas, investiga, dice, bueno, a ver, ¿qué pudo haber pasado? Va, va al lugar de los hechos. Todo, todo así, todo terrible. Vemos un poco qué pasa con esto. También conocer más al hijo, está ausente, pero a través de los propios padres, que no lo conocían tanto o algunos aspectos todavía no, lo ten, no los tenían tan resueltos. Entonces tenemos eso después. Y finalmente, la investigación en sí, que está llevada a cabo por un personaje que se llama Katie Harper, que es un asistente de la fiscalía, que tiene sus propios problemas y carga con sus propias cruces. Es alcohólica, también es afroamericana, entonces por eso un poco ella dice, claro, me eligen para el caso porque por, por esto. O sea, a mí claro. no me joden, ¿no? Bueno, y también tiene como una, una especie de colega, así una especie de, como si fuera arma mortal, pero en una versión dramática, que es eh, Joe Finch eh, Rinaldi. Ese es el personaje que es un detective. Entonces tenés al asistente de la fiscalía, al detective. Brenton es el nombre del chico. Y van eh, ¿no? viendo cómo entre ellos dos también va viendo una conexión que, que no tiene que ver con lo amoroso, sino más como de, de encontrarse. Ella está muy perdida, entonces ver cómo este caso también la eleva. Así que tenemos varias historias de distintos personajes. Me gusta la resolución. Es agridulce, es triste. Todo lo que pasa es, es, es horrible, la verdad que es, es horrible toda la situación que vive en todas las partes. Entonces me parece que como drama es muy recomendable. Ahora nos vamos para el 2015, una serie que es puro drama, Bloodline, eh, original de Netflix. Esta serie cuenta la historia de la familia Rainbow, la cual posee y administra un hotel en Florida Keys. Una familia muy querida por el barrio, imagínate, los hijos también trabajan en el hotel, está todo esto del legado familiar. La historia realmente comienza cuando, bueno, el matrimonio están eh, celebrando 45 años de casados y Dani, el hijo mayor, vuelve a la casa después 
después de estar un montón de tiempo afuera, vuelve en el medio de la fiesta y ahí es cuando comenzamos a ver esta historia. Dani, que es el protagonista, es un señor de unos 40 años aproximadamente, que tiene un pasado muy oscuro, pero el pasado más oscuro lo tiene la familia todavía, involucrados en crimen, en violencia. Sí, de hecho, eh, Ben Mendelssohn, que es desdani, el hijo medio malo, manipulador, psicópata, sí. que vuelve a casa. Eh, de, aparte, lo vamos descubriendo con el pasar de los capítulos, cuán malo realmente es. Es el villano de turno ahora. O sea, está en todas las películas como villano. En, en Robin Hood, que se estrena ahora próximamente, la nueva versión. Eh, en Ready Player One, eh, lo vemos en todos lados haciendo como del, del señor... Eh, tiene cara de malo encima, ¿eh? Tiene, tiene cara. Me, mete miedo. Porque es esa onda medio como retorcida, como sí. que vos decís, este me va a cagar. Tiene como esa onda. No, no, muy buen actor. El problema sucede cuando también Dani también se ve involucrado en este mundo de la violencia y ahí es cuando el legado de la familia realmente se ve en problemas. Porque convengamos que había una un poco, esto lo digo yo igual, ¿eh? como una fachada de mantener como la familia perfecta. No sí. sé vos, Lu, Lu ¿qué sí, 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 sí. Eh, realmente este personaje viene a romper con eh, lo establecido hasta ese momento y, y bueno, eso obviamente, Sissy Spacey de hecho es la que interpreta a la madre. Que en la tercera temporada comenzamos a conocerla más a ella también un poco de su pasado y eso es lo que está bueno. Es una serie que va lenta pero se justifica para a mí. A vos te había costado A un mí poco... me costó atraparme. Yo ah. creo que me atrapé recién en el capítulo 5 o 6, ahí mm. logré engancharme del todo porque realmente sí. cuesta, pero para mí es realmente atrapante, es una serie 100% dramática. Sí. Decían los directores que iban a hacer hasta dos temporadas nada más, pero bueno, decidieron hacer una tercera la cual para mí estuvo muy bien, con tres temporadas estamos bien, creo que una cuarta ya era demasiado. Y nos metemos con una de amor pasional, se trata de The Affair, que significa infidelidad en inglés, por si no lo sabías. Es importante decir esto porque todo gira en torno a dos personas que son infieles a lo largo de las temporadas, ¿no? Bueno, nos cuenta esto, los efectos que puede tener una pareja después de empezar una affair, una relación paralela en donde se engañan a sus respectivos esposos. Tenemos dos personajes que son Noah, por un lado tiene 48, y Alison de 36 más o menos, cómo ellos van empezando a conocerse. Lo que más me parece que hay que remarcar y lo más original de toda la serie es cómo están contados los capítulos. El primer episodio, para que se den una idea, se divide en dos partes. Por un lado, tenemos el punto de vista de Noah. Entonces, la primera parte del título es Noah. Y todo lo vemos desde su punto de vista, eh, cuando empieza la cosa, cómo ellos en realidad se mudan a un pueblo muy chico, eh, en Estados Unidos ocurre esto eh, se va con la familia él tiene dos hijos eh, ¿qué pasa con la esposa? la esposa es Abby de R así que bueno quizás la conocen como Abby de R porque no sé qué otras cosas hizo además de esa bueno así que él está felizmente casado hay una voz en off que acompaña toda la primera parte de Noah entonces a través de esta voz nosotros vamos no, nos preguntamos en realidad a quién le está hablando a quién se dirige él cuenta él dice bueno y pasó esto y ahí la conocí a ella nos muestran el primer encuentro entre ellos dos que es en un digamos, en un restaurante de esos restaurantes bien claro, de... Claro, la, la primera cita, digamos. No la primera cita, la primera vez que se ven y la primera claro. vez que se conocen. Ah, o sea, okay, okay. Esto en el primer episodio, ¿no? Entonces, bueno, te, te cuentan cómo pasa, cómo interactúan, qué le dice él, qué le dice ella. Hasta ahí, Bárbaro, termina la parte de Noah que, como decíamos, empieza desde que se mudan al pueblo hasta que conoce a ella y tienen una situación bastante extraña en un momento, que no la voy a decir porque no spoileamos, hasta la segunda parte. La segunda parte tiene el título Allison, y empezamos a ver todo lo mismo, pero desde su punto de vista. 
cómo ella se despierta en la mañana, qué es lo que hace. Eh, ella está en pareja, nos cuentan que perdió un hijo, eh, muy chico, entonces está medio devastada, recuperándose de la pérdida. Su pareja, por otro lado, es Pacey, de Dawson's Creek. Eh, Eso está bueno porque que los primeros dos capítulos nos muestren bien cómo es el personaje y nos ayuda a conocerlos. Totalmente. Y de todos modos, en el primer episodio ya vemos estas dos primeras partes y lo que más me gusta es que, además de ser puntos de vista, es como cada uno recuerda los hechos. En la de Noah, parece que ella es mucho más eh, como que coquetea todo el tiempo con él. Él lo recuerda como que ella le dice, che, me acompañas a mi casa. Claro. Y tiene un vestidito medio sugerente, como que en el vestidito, viste, se le, se le escapa un bretel y bueno, y está como, che, ¿querés conocer la, la ducha que tengo acá que instalé en mi casa, que está recopada? Y como cosas claro. así. Y ella lo recuerda de otra forma completamente diferente. Nosotros vemos que la misma situación ella la vive como que ella está con una mantita, que en realidad él es el que le dice, che, te acompaño a tu casa. Entonces tiene que ver con cómo cada uno reconstruye y recuerda estas dos situaciones. Eh, obviamente, además de todo esto, tenemos un crimen, así que hay un factor policial, porque vamos a ver qué pasó. Alguien murió, ellos están involucrados. Después descubrimos que toda esta voz en off que ellos están relatando, en realidad le están contando desde una estación policial, como testigos de un crimen del que todavía no sabemos nada. Así que por ese motivo me parece que vale la pena. Recuerdo que es del 2014, o sea, nos remontamos más para allá, ganó como tres globos de oro, le fue muy bien, vamos a tener una quinta. Me copa, la voy a mirar. Sí, yo, yo te, te vi que, estaba, que te estaba me, gustando, me, ¿eh? Me gusta, me gusta. Te la vendí, te la vendí Me bien. la vendiste bien. Después se pone un poquitito ya muy melodrama no para mi gusto. pero bueno. Sí, es difícil a veces mantener durante tanto tiempo eh, una idea y una trama, ¿no? Pero eh, vamos a tener una quinta y última temporada, después ya termina Forever and Ever. Así que eh, la creadora, por otro lado, es la coautora Sarah Trim, que es la misma de House of Cards. Y para finalizar con las series, vamos a recomendarte que si ya venís mirando desde el 2014 Orange is the New Black, la temporada 6, les aseguro que es igual de buena que todas las temporadas anteriores. Ya conocemos esta serie, es una de las primeras que publicó Netflix originales de la plataforma. Es la historia sobre Piper Chapman, una reclusa que ingresa a la cárcel de mujeres por cometer un crimen de narcotráfico. Allí mismo se encuentra con su exnovia. Bueno, la serie... Ya conocemos de qué trata. En la quinta temporada, lo cuento así, no es spoiler, aclaro, luego de el motín, que sería como una especie de revelación contra los policías, los toman de rehenes por un asesinato que ocurre dentro de la cárcel. Esto es eh, cómo termina la quinta temporada. Las reclusas de Litchfield empiezan a estar divididas en diferentes bloques. ¿Qué pasa? Se empiezan a pelear entre los bloques, se ven enfrentadas a nuevos problemas. También ocurre un cambio en la sección de la máxima seguridad. Creo que el enfoque principal que tiene la sexta temporada es mostrarle al mundo las malas condiciones que tienen ellas en la cárcel y también el racismo que sufren sobre todo las eh, reclusas afroamericanas. Está muy buena esta sexta temporada y también lo que me gusta de toda la serie en realidad, que si bien el foque principal está puesto en Piper Chapman, que es la protagonista, conocemos a las otras reclusas, nos vamos metiendo en la vida de cada una, aparecen nuevas también, que eso es lo más interesante. Ya llega un momento que a mí por lo menos me pasa un montón, que me termino en cariñando con los personajes, terminás conociendo la historia de los policías también. Sin duda, se trata de una temporada mucho más rica, mucho más disfrutable que utiliza los mejores recursos, tanto narrativos como de los personajes que nos recuerdan por qué es una de las joyitas de Netflix y la sexta temporada promete y mucho. ¡Huye! 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 ¡No lo mires! Nos no, metemos en esta sí, sección. por favor. Nos metemos chicos. en huye. 
Vamos, vamos con todo. Eda, serie argentina estrenada. <risa> la primera serie argentina original de la plataforma de nuestro país. Yo sé que ya todos hablamos de esto, que ya todos la criticamos, que le dimos con un palo. Pero bueno, estamos en la sección de huye y, y no bueno, podemos... Y falta, y falta nuestro palo, así que no. la vamos a criticar. No podemos dejar de mencionarla. Ya estoy, bueno, la... igual es una opinión muy personal. A mí, Juanita Viale no es una de mis actrices argentinas favoritas. Entonces... No, está siendo muy generosa, Juanita. Juanita Vial es un desastre. Sí, bueno, la cantidad chicos, de... Actúa bastante mal. Una de las cosas que más me gratificó después de ver, creo que llegué a ver dos capítulos yo, no sé vos cuántos viste. No, sí, yo también. A mí dos. ya el primero me pareció malísimo. Bueno, lo que más me gratificó fue después meterme a ver todos los tweets y, por ejemplo, ver cosas increíbles como, eh, no sé, había uno que era Juanita Viale haciendo drama y había una, un emoticón de una carita me. Juanita Viale haciendo comedia, emoticón, carita como me. Como Sebastián Juanita Estibales, Viale siempre haciendo... la misma cara. Haciendo el amor, emoticón, carita me. Y la verdad es que es eso, es un desastre como protagonista, como todo, la voz en off que tiene. No, no sé ni por dónde empezar, o sea, realmente cuesta querer y entender que sea un, un producto tan, pero tan malo. Esto lo decía la, la revista Otros Cines. Me, me encantó, de hecho. Creo que lo que más disfruté fue eso, leer las críticas de este producto. Destacamos igual la actuación de Delphi Chávez, que estuvo bastante bien. Sofía Gala también. Para contar así resumidamente la historia, todos la deben conocer ya a esta altura, todos hablamos de el tema, pero eh, Eda, la protagonista del título de la serie, es una empresaria de, la, de moda, así muy fallonista, tiene un montón de problemas, la empresa está en quiebra, por otro lado tiene una hija adolescente y tenemos un personaje que quiere vengarse, ¿no? Una historia paralela que es Teo, el personaje interpretado por eh, el actor español, lo cual no deja de sorprenderme porque un actor español con tantos talentos argentinos que tenemos... Tantos actores buenos. Bueno, Andrés Belencoso que es un desastre, es lamentable, busca hacer un acento que no le sale. Es todo horrible, pero realmente sigo manteniendo que eh, lo, lo, lo más flojo es... Es ella, ¿eh? Lo más flojo. <risa> Me dio mucha risa de él. Todo horrible. <risa> es que sí. Bueno, ella, obviamente, Juanita Viale, eh, rompió el silencio después de tantas críticas y dijo que cree que las personas que hablaron tremendamente mal de la serie son personas que no vieron todos los capítulos o solo vieron el primero. Bueno, uno mira el primero y ya es la primera impresión, sí. es lo que cuenta, es la verdad. Dice que a ella le llegaron muy buenas críticas por los que, o sea, los que entendieron su personaje llegaron buenas críticas. Mm. El tema es que, a ver, Juanita, se hace siempre la misma cara. No entendemos tu personaje. <risa> bueno, ella dice, muy fría, poco expresiva. Me dijeron a mí, a mí me llegó eso, que decían que era muy fría. Y sí, porque no expresa nada, no sabe, no puede. Y sigo manteniendo que qué error lo de la voz en off. ¿Cómo va a poner? Daniel Burman es el director, gran director, o sea, el llamado, uno de los directores de la nueva ola del cine argentino. O sea, un tipo que realmente ha hecho cosas muy copadas. El abrazo partido a mí me gustó mucho. ¿Por qué tomó esta decisión de decir bueno, tenés a esta mujer, es un desastre. No hay por dónde agarrarla, le decís, le das una dirección de actor, la mina va por otro lado, bueno. No, porque encima lo más gracioso es que ella dice en, en esta entrevista también aclara que ella no, no, no puede no ser ella misma. Ella no, ah. pero si sos actriz, o sea, claro. no se supone que claro. tenés que tratar de encontrar el personaje. Va, me parece a mí. Totalmente. Y bueno, y, y este realizador, digo, ¿por qué la mandas a hacer una voz en off? Innecesaria además, porque subraya todo el tiempo cosas que ya estamos viendo. Así que encima es mala, horrible. Bueno, esa es la primera huye. O sea, claramente después de todo lo que acabamos de decir, creo que, que ni el tráiler van a querer ah, van a querer mirar los oyentes pero está. está bien chicos y se ahorran tiempo tuvo críticas horribles les ya... recomendamos cosas muy buenas antes sí. ya está bueno por eso huye es el nombre de nuestra sección no lo mires y eh, sí no queríamos dejar de mencionarlo por aquellos que viven adentro de un tupper y de alguna forma no se enteraron, <risa> no se enteraron. De que la segunda es Nunes otra cosa vamos 
por otro lado. Película que protagoniza Nicholas Holt, que es eh, uno de los, de, lo, bueno, de los personajes que está en X-Men, está en, en Mad Max también. Bueno, la dirige el mismo, el mismo que hizo Like Crazy, que es otra medio independiente, eh, en donde el amor es lo central. Te la venden como un drama de amor, ¿no? Una cosa que vos decís, bueno, me voy a ver una buena de amor con drama, tengo todos los condimentos. Bueno, no, a mí... A mí me pasa eso, ¿viste? Yo pongo mucho en huyes películas... En huyes, en huyes. En huyes. En huye, las películas que me decepcionan. En donde yo me imagino que voy a ver un, otra cosa y salgo completamente defraudada. Claro. Esas para mí tienen que ser las, las que más... Bueno, Eda fue una de las que me defraudó muchísimo. O cuando te decepciona el final de una serie. ¿Qué vos decís? Mm. Me vi las cinco temporadas sí. y termina así. ¿Por pero qué? Bueno, puede pasar. Pero bueno, acá la, el film se centra, centra en... El, pone el foco en los altibajos que tienen que ver con la relación entre dos personajes Nicolás Hall por un lado y una terapista que es Laia Costa que también es una actriz que, que está bastante de moda ahora hace poquito sacó otra película que se llama Duck Butter que también está en Netflix y se conocen a través de, eh, de Tinder de la famosa aplicación de Tinder o de una aplicación muy similar no me acuerdo si ellos usaban Tinder o otra para no decir Tinder pero está muy desaprovechada porque a ver yo quiero tu opinión también como mujer e individuo porque supuestamente lo que quieren mostrar el mensaje horrible es que ahora ¿cómo te vas a comprometer si tenés un montón de opciones y podés tener a cualquiera? Ellos es como que se ven tentados todo el tiempo por, la, por el uso de la tecnología. Como la tecnología avanzó y ahora con un clic podemos conocer un montón de gente y salir con un montón de chicas o de chicos diferentes. Claro. Entonces, bueno, qué difícil mantener una pareja si tenés no. Tinder al lado. No, chicos, ¿y, la, y el amor dónde está entonces? ¿Y el, el compromiso? El, 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 el enamorarte. Creo que obviamente todos sabemos que hoy en día a través de Tinder a través de Happen a través de un montón de aplicaciones podemos tener millones de citas pero cuando te enamoras de una persona te enamoras de una persona no te, no, te desinstalas la aplicación claro. y ya está y además bueno fidelidad claro fidelidad compromiso chicos uh -huh. por favor entonces se convierten en dos personajes medio desagradables que no generan ningún tipo de empatía y no es que uno está contento de verlos en la pantalla yo no es claro. que qué bien qué lindo lo que les pasa claro no te transmite eso, eso de amor que mm. Esa esperanza que tenías antes de ver la película. No, na, cero, cero. Así que la pongo también en la, en la categoría. La única que destacamos ahí es Diario de una pasión. Sí. Porque esa sí es la peli de amor. Pero las que vinieron después, todas iguales. Recién estábamos chusmeando los afiches, todas parecidas también. Sí, 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 sí. Siempre tenemos Boy Meets Girl, es esa historia. Eh, siempre son todas, todas están atravesadas por alguna situación. Bueno, a él le gusta mucho, eh, tiene el tiempo como elemento medio que une las historias. En el caso de Diario una pasión funciona, pero no funciona en ninguna de sus otras películas. Claro, una eh, vez sí, Nico. Ya más no. Es, todo es meloso, todo es bueno, monotemático, siempre la mujer se convierte en una especie de, de víctima que tiene que ser salvada por el hombre, o sea, ya son muy de modé sus temáticas. Incluso en la última de Choice, que está en Netflix, por eso le decimos que huyan de estas películas, eh, siempre post Diario de una Pasión, a menos que, bueno, no sé, quieren apagar el cerebro y ver gente linda, porque además otra cosa que hace mucho es castear gente linda, 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 que no encontramos en la vida real. Y ahora ya nos encontramos con otro tipo de historias. Tomemos, no sé, 500 días con ella 
Claro. Ya, no, gente, gente más real, no tan de plástico. O la serie Love, por ejemplo. También. Porque ejemplo. a mí me pone esa, Charlene Tatum y Amanda Seyfried, y son los dos muy lindos. Yo nunca había encontrado un chico así en la vida no, real. No, más allá de, lo, de encontrar o no encontrar, del que ya vas a encontrar. Voy a encontrar. A que, seguramente. Y eh, seguramente le decía, era una mala onda total. Pero digo, estamos hablando de dos, de ya un nivel de perfección que molesta, que irrita. Así que ya está, huyan, huyan de ahí. Váyanse, fuera. Para los que son curiosos y no se centran solamente en Netflix, también les recomendamos películas que están fuera de la plataforma. Primero comenzamos por The Only Boy Living in New York. Es una película dirigida por Mark Webb. Eh, la historia, muy simple, es un joven que está recién graduado de la universidad y que comienza una relación con la amante de su padre, la cual es protagonizada por Kate Beckinsale. Joanna es el personaje. La conocemos de películas como Inframunda, una mujer muy linda. Sí, eh, lo que me me gusta mucho esta película. Bueno, primero, si sos un fanático o fanática de Nueva York, constantemente te vas a encontrar con paisajes, Puente de Brooklyn, eh, Central Park, eh, las callecitas de Manhattan. No, muy linda, eh, la verdad que la fotografía que tiene la película. También trabaja eh, Pierce Brosnan, quien es el padre de Thomas, el protagonista de esta historia. La mayoría de lo que vemos en la pantalla nos trae un aroma a lo que serían las películas de Woody Allen. ¿Por qué digo esto? Porque es un muy... Aroma, me gusta me imagino así claro. como es muy reconocible para los que somos fans del cine de Woody Allen el encuentro íntimo eh, las conexiones afectivas también todo esto de la infidelidad viste que es propio del cine sí. de Woody Allen que hay como muchos enredos personales eh, así que si sos te gusta el cine de Woody Allen es una película que perfectamente creo que la podría haber dirigido él eh, lo interesante es la conexión que logra tener Thomas con su vecino que es eh, Gerald protagonizado por Jeff Bridges que al final de la película, que esto también es muy importante destacar, la película hasta los últimos 20 minutos todavía se hizo atrapado porque te cambia la historia completamente. Tomás, el protagonista, te contaba hace un ratito. Es un chico que se acaba de graduar de la universidad, está muy enamorado de su mejor amiga y bueno, con su vecino, eh, él le, da, le empieza a dar consejos de amor, cómo poder encararla, cómo poder enamorarla y él termina enamorándose del amante de su padre. Es una película de amor y drama. Acá sí, Lu, vos que con la peli anterior tenías ganas de ver amor, acá también también lo vas a encontrar. Yo esta te la estoy vendiendo a vos, de que todavía no sí, la viste. Lo que sí me sorprendió mucho es la cantidad de críticas que recibió en, en varias páginas web sobre cine. También, sí. no entiendo por qué. Porque ¿Críticas mí, que negativas? Sí, críticas muy negativas. Dijeron ah. que era como una especie de intento de drama. Para mí tiene mucho drama la película. Más que nada por el triángulo amoroso que se genera entre el padre, el hijo, el amante. Fue muy criticada. Dijeron que, bueno, coincido en la parte de la traducción. Quizá el título que le pusieron en castellano, la amante de mi padre... No, se pierde el hecho del de nombre original, que también eh, es por una canción. Así que si le llaman la atención los dramas románticos, la encuentran por ahí en la web. Otras propuestas por afuera de la plataforma pueden ser Sharp Objects. Eh, no tiene una traducción en español y algo así como objetos afilados. Eh, Amy Adams es la protagonista. Es una serie, una miniserie de los mismos creadores de Big Little Lies, que tuvo un exitazo terrible. Para mí ya valía la pena verla únicamente sabiendo eso. No me está defraudando todavía está depende de cuando veas este podcast quizás si lo ves en un mes ya se terminó la miniserie ya sabes cómo termina pero en este momento es un drama también policial en donde su protagonista Amy Adams como decía recién tiene que volver a la casa natal para eh, perseguir una historia o escribir sobre un tema que de alguna forma despierta algunos fantasmas de su pasado esta es la primera que recomiendo después tenemos Here and Now también de HBO ya se terminó también es miniserie los tiene a Tim Robbins y a Holly Hunter como protagonistas es de los creadores de Six Feet 
Outlander, bueno, hago un paréntesis, una gran, gran, gran serie de drama que, que no, no pueden dejar de ver, tiene que estar en el top de cualquiera, así que Delphi, si no la viste, la, la voy agendás, a ver, la agendás. Eh, y retomando entonces, es de estos creadores, y acá tenemos una, una, es muy actual la historia, porque es una familia que es eh, progresista, multirracial, entonces son cuatro hijos, todos, todos no, tres de ellos son adoptados, y todos son de distintos continentes, uno es de, no sé, de Liberia, de Vietnam, de, Cam de Colombia, y una sola chica, eh, una sola hija que sí es biológica. Entonces vas viendo cómo se va conectando todos ellos entre sí, cómo se mezcla este drama familiar. Uno de los chicos empieza a tener visiones medio bizarras. Y tiene el sello de, de Alan Ball, que es el director de Six Feet Under y de Belleza Americana, entre otras. Así que estas entre mi, mis recomendadas de afuera. Obviamente no vamos a hablar de Handmaid's Tale y de DC Sass porque ya sabemos que las conocen, ya lo sabemos. Yo todavía la tengo que ver. Bueno, no, es, estoy desactualizada. A vos te va a encantar. Ay, o sea, sí. Dejame Estel es una locura. Bueno, terminó la segunda temporada hace muy poco. Es de Hulu, This is Us Eden. El cuento de la criada es el nombre en español. O sea, me parece una de las más de las series más perfectas que vi en los últimos años. Es Elizabeth Moss es eh, todo lo, lo que... El, todo funciona. ¿Viste cuando viste Eda? Bueno, esto es todo no, lo todo contrario. Todo lo contrario. Pero todo bien. lo contrario. Pero excelente. Y bueno, creo que como drama obviamente entraría eh, sin dudarlo. Pero eh, no vamos a hablar de esto pues ya sabemos que saben de cuál les estamos hablando. Y siempre es importante destacar esas pelis que son un clásico que capaz las viste, capaz puede ser que no, capaz que sos de una nueva generación y, y no la viste. Y capaz que no sabías que estaban en Netflix y nosotros te lo, te lo comunicamos ahora. Arrancamos por Babel, película del año 2005. Bueno, la trama principal de la película, todas las historias se conectan. Eh, película dirigida por Iñarri, tú lo conocemos por Amores Perros. Sí, 21 gramos. Eh, bueno, después está en el Renacido, pero él tiene... Ahí este... cambió ya el foco. Sí, él siempre tuvo este estilo de conectar todas las historias entre sí, que de repente uno que vos decías, pero qué conexión puede tener tal que está en Japón con tal que está en no sé dónde. Bueno, está todo conectado. Bueno, en el Renacido no siguió con el mismo foco, pero le dio el Oscar a DiCaprio. Sí, Bien. por fin. Ay, Dios sí, mío. Aplausos, aplausos. No, sí, sí, tan merecido. <risa> Babel, eh, bueno, todas las historias se conectan. Por un lado tenemos un matrimonio norteamericano, eh, Brad Pitt y Kate Blanchett, quienes para poder mejorar esta crisis de pareja que tienen, deciden pasar sus vacaciones en Marruecos, tienen la mala suerte de que camino a una excursión eh, los hijos de un pastor de la zona están jugando con un rifle, le disparan el brazo eh, a su vez los hijos de esta pareja están en cuidado de su niñera quienes lo lleva a un, al casamiento de su hijo en México es Gael García Bernal Gael García Bernal, sí, lo amo sí. eh, bueno, a él, los pasan a México a los chicos de una forma ilegal, digamos cruzan la frontera, después cuesta mucho volver, mientras tanto en Japón una adolescente sordomuda intenta huir de su realidad, se revela contra su papá. que Y esta es la historia que más, que más cuesta imaginar cómo va a estar conectada con todo. Al menos a mí me había pasado eso cuando la Exactamente, vi. a mí me pasó lo mismo porque al final de la película nos enteramos cómo es que sí. la, el, el papá de la chica esta japonesa se va conectando también a su vez con el matrimonio. Es como si fuese un círculo, digamos. Uh -huh. Ya te contamos otras pelis que dirigió el director. No queríamos olvidarnos de Birdman, de Beautiful, otras que también son muy recomendables. Así que Babel es un drama clásico que no podés dejar de ver. Match Point es otro clásico película del año 2006 dirigida por Woody Allen 
Cuenta la historia de una ex promesa del tenis que viaja a Londres a dar clases a un prestigioso club de tenis con gente muy adinerada. Un drama donde la suerte y la ambición cumplen un papel fundamental. Él cada vez va escalando más alto, digamos, en la sociedad y le va tomando un gustito a lo que sería uh, el dinero. <risa> claro. Se termina, eh, bueno, enamorando de su concuñada, quien es Nola Rice, eh, interpretada por Scarlett Johansson. Es una peli que sí o sí la tenés que ver, te va a gustar sí. y tiene una media hora final sorprendente porque ahí es donde se resuelve la película, digamos. Así que... ¿A vos de Woody Allen esta es tu preferida? Sí, sí, claro. Ah, creo sí, que mira. es de mi favorita. Ah, sí, 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 sí. Está esta y eh, Vicky Cristina Barcelona creo que las tengo ahí. Ah, mira, te gusta más esa etapa de Woody. Sí. Yo soy siempre más de las primeras. Me gusta mucho la de todo lo que quiso saber sobre el sexo y nunca se animó a preguntar. Igual, igual Manhattan es eh, Manhattan, claro. clásico también. Annie acá. Hall, otro clásico. Sí, bueno, podemos nombrar Hay millones. Muchas. Antes de despedirnos, hacemos un repaso de todo lo que les estuvimos comentando en el episodio de hoy. Empezamos por La Enfermedad del Domingo, Seis Lobos, Laila M, Hasta los Huesos, también eh, series como Seven Seconds, Bloodline, The Affair y por fuera de la plataforma tenemos Sharp Objects en HBO, The Only Boy Living in New York, la encontrás por ahí, Six Feet Under, la recomendamos siempre, Here and Now, también HBO, y bueno, This Is Us y The Handmaid's Tale, que ya sabemos que la super tienen, pero recomendamos. Y no nos olvidemos de los clásicos como Babel y Match Point para que disfrutes. Así que, amigos, esto fue todo por hoy. Prepárense para la próxima, ¿eh? Muchas ganas de bailar, muchas ganas de cantar porque se vienen los musicales que vos no te podés perder. <risa>